1: Le Carréron, saison 4, épisode 18. Euh, mesdames, messieurs, Toto Laving avec vous encore une fois cette semaine. Euh, encore une fois un peu seul. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a pas trop déplu la semaine dernière. Parce que là, ben, ça va être encore euh, comme ça cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout un sujet euh, de prévu et tout un show euh, de prévu. Pour vous ce soir, euh, juste pour clarifier un peu la situation, hein, ne vous inquiétez pas, euh, tout va très bien, mais Martin euh, se trouve un peu chargé en ce moment euh, avec euh, un paquet de projets qui ont tout un peu éclos en même temps. Et une job de jour hein, aussi, il faut pas oublier. Donc, euh, on va. Euh, euh, c'est c'est une option que je, je lui ai offert pour qu'il qu puisse s'alléger l'horaire un petit peu. Euh, de temps en temps, ça fait du bien. Donc, euh, voilà. Fait que c'est pas. Inquiétez-vous euh, pas, il va revenir sous peu. On risque de euh, décortiquer SummerSlam ensemble la semaine prochaine, euh, parce que on va l'écouter ensemble cette semaine. On ne l'a pas écouté encore, Mout-Martin. Euh, on a fait un petit sondage hier euh, dans la journée pour savoir si ça valait la peine. Vous savez euh, que pour euh, les patrons, on, on a promis de faire les euh, watch-along des Big Four, mais là, bon, c'est l'été. Euh, euh, c'est l'été 2020, de sur quoi. Donc, euh, c'est un été un peu particulier, vous avez compris. Euh, fait que euh, on a fait un petit sondage hier et puis finalement, euh, on n'aurait pas eu euh, grand patron euh, à nous écouter live. Donc, on a décidé, euh, pour le mieux, je pense, parce que euh, ça va nous permettre de donner un meilleur produit au patron. Parce qu'on va pouvoir faire une vidéo un peu plus euh, léchée, entre guillemets. Euh, voilà. Euh, donc, euh, sans, hein, sans plus tarder, je vais vous faire le pacing du show que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Écoutez, ça risque d'être euh, un des... Ben, je dis ça... Mais c'est un sujet qui me passionne, donc peut-être qu'on va déborder un peu. Mais euh, je n'ai pas prévu un jour de deux heures non plus. Là. Hein? Euh, euh, on est moins de monde. Je suis tout seul. fait que Évidemment, ça dure un peu moins longtemps. On s'obstine moins. Hein? Quand je suis seul, j'ai tendance à être plus souvent d'accord euh, avec moi que, <rire> que d'autres choses. Donc, euh, voilà. Euh, fait que Attendez-vous pas une fresque de deux heures et demie. Là, mais euh, vous allez voir, ça va être quand même intéressant ce que j'ai à vous proposer. On va parler aujourd'hui de la ECW, mesdames, messieurs. Ben oui, je profite du fait que je suis seul hein, pour euh, me gâter, comme on dit, parce que... Euh euh, ben ce soir Martin c'est pas euh, son bag ça je le sais euh, surtout euh, une chose en particulier dont on va parler aujourd'hui euh, qui est, je sais pas euh, de, de, dans les faveurs à Martin mais euh, fait que j'en profite un peu puis aussi bon ben bon c'est aussi euh, je ne vais pas les détails mais euh, euh, des fois j'arrive avec des moments où j'ai besoin de, de 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 la violence de la ECW dans ma vie <rire> ça m'aide des fois hein? c'est un, un catalyseur des fois hein? ça fait du bien alors voilà euh, fait que c'est un peu euh, ce que j'ai envie de faire des aujourd'hui. Vous savez, je ne vais pas en, en une heure seul euh, avec juste de l'audio ou presque euh, vous, euh, vous faire l'historique complet de la ECW. Vous avez compris. On va faire un bref historique euh, bref historique, oui, voilà euh, de, de la compagnie. On va avoir aussi des promos de la semaine. On va avoir euh, des tournes aussi, deux tournes qui, qui vont avoir rapport avec euh, des vedettes de la ECW. Euh, vous allez voir un, un très blond, un très blond non, un très bon bloc <rire> Je connais pas la couleur de ses cheveux, mais un très bon bloc de toune pour vous aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi euh, tantôt. Puis, euh, euh, un, oui, ben c'est ça. J'espère qu'il ne sera pas fâché, euh, Martin, qui, qui doit nous écouter en, en faisant le montage. Mais euh, j'ai décidé de jouer un peu dans ses plates-bandes. On va faire un, un lutteur old-school aujourd'hui. Je ne vous dis pas qui, mais ça va être une vedette euh, de la ECW. On va faire un peu son parcours euh, euh, rapidement ensemble. Alors voilà, mesdames, messieurs promo de la semaine, Luther old school, deux tournes, bref historique, tout ça, sous le thème de la ECW. Alors, on va aller prendre une petite pause. On va chercher une petite frette, hein, parce que là, je pense que c'est de mise quand on parle de la W. La ECW, pardon. Euh, hein, quand on parle de Extreme Championship Wrestling. Donc, euh, voilà. On part en petite pause. Et on se reparle de l'autre côté. On fait l'historique de cette promotion mythique, mesdames et messieurs. Oh, yeah! Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country. Eh, hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en livres. Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. radio -Déo .com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça.
0: Radio-Déo, ta station Web Country.
1: Vendredi soir, tu veux du vieux country. Oui, mesdames, messieurs, alors voilà, Toto La donc, de retour avec vous. Euh, J'ai fait mes recherches, hein? euh, euh, ne vous déplaise ou euh, en tout cas... Euh je ne sais pas comment dire ça, mais oui, j'ai fait mes recherches, mesdames, messieurs, euh, un peu, hein, j'ai quand même préparé un peu ce show-là. On va donc euh, parler brièvement de l'historique de cette promotion mythique qu'est la ECW, euh, bon, qui a été rendue célèbre par euh, Paul Heyman, avec un style euh, euh, très, très différent de qu ce qui se faisait à l'époque. Un style très violent, très gritty, très trash, très « in your face euh, ». Euh, très dangereux aussi, hein? les lutteurs qui ont travaillé là vous le diront. Alors voilà, comme je vous le dis, euh, ne m'en tenez pas rigueur, là. ça ne sera pas un exposé complet sur euh, les presque 10 ou 12 ans de gloire là, de la ECW, de la euh, parce que je pas le temps et parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire ça. Mais on va passer par-dessus les grandes lignes, on va s'attarder sur quelques trucs, le fun, euh, et voilà. Donc, commençons mesdames, messieurs, en 1989 dans la région euh, de Philadelphie. Euh, et là, c'est une promotion qui euh, s'appelle à ce moment-là la Tri-State Wrestling Alliance. Tri-State Wrestling Alliance. J'ai des notes euh, dans mes mains, mais j'ai aussi des notes euh, euh, que j'ai faites sur l'ordinateur, comme on dit. Hein? Je suis très anglophone. Euh, donc, je vais aller... les Ne m'entendez pas rigueur, si j'ai l'air de lire. C'est mes notes. Je suis en train de les lire. Euh... Alors, voilà. Donc, en 1989... Euh, il y a un gars qui s'appelle Joel Goodhart et lui et un autre gars qui s'appelle Todd Gordon, et ils ont ensemble la Tri State Wrestling Alliance. Euh et bon, ça marche un peu quand même. Euh, et euh, en 1992, Todd Gordon euh, la rachète et la, la renomme. Euh, en fait, il rachète les parts à son ami. Et, en tout cas, son, à son partner. Je ne sais pas si c'était des amis. L'histoire ne le dit pas. Mais euh, <rire> son partner d'affaires. Euh, et euh, il, il la renomme pour Eastern Championship Wrestling. Et là, euh, de là, c'est... Euh, euh, oui, le, la, un ancien lutteur qui s'appelle euh, Eddie, Eddie Gilbert, là, vous, que vous connaissez. Euh, Hot Stuff, Eddie Gilbert. Euh, C'est lui qui est le, euh, le, 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 le le créatif en chef. Je ne sais pas comment dire ça. C'est ça. Le, le, le head booker, le, 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 le chef des storylines, tout ça. C'est lui qui écrit tout ça. Euh, et, euh, bon, ils sont quand même à la télévision euh, à Philadelphie, donc euh, ils ont quand même un, un petit succès. Euh, euh, mais, euh, après s'être chicané avec Todd Gordon, euh, il se fait remplacer Eddie Gilbert en 1960. Euh, 60, 93 par euh, un jeune homme que vous connaissez, euh, de à, à, âgé de 28 ans à ce moment-là, euh, qui était déjà connu des fans de lutte et qui s'appelle Paul Heyman, qui vient de se faire renvoyer par euh, euh, Ted Turner et compagnie euh, à la WCW, alors qu'il était là en tant que manager euh, avec le Dangerous Alliance. Euh, il s'appelait Paulie Dangerously, et euh, il avait la, la, la Dangerous Alliance. Et là, il s'est fait mettre dehors, il a besoin d'un nouveau défi, il ne sait pas trop où il s'en va, et là, euh, il devient le Head Creative de euh, la Eastern Championship Wrestling. Et là, arrive un moment critique et euh, on va en parler de cet événement-là parce que c'est, euh, si vous voulez, l'espèce d'événement fondateur de la ICW. Vous me voyez venir, là, ceux qui connaissent un peu l'histoire. Je ne je vais pas, euh, euh, pas déterrer euh, de vieux cadavres ici puis changer euh, des notions préconçues. Hein. Si vous connaissez quand même bien l'histoire de la ICW, euh, vous ne serez pas perdu dans ce que je vous raconte euh, aujourd'hui. Euh, donc, en 1994, et ça c'est intéressant, moi c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches, euh, et, et, bon, euh, quand Ted Turner a acheté en 1988 euh, la WCW de Jim Crockett, euh, il, il a fait signer à Jim Crockett une euh, clause de non-compétition. Ça, une clause de non-compétition, ça veut dire que ça l'obligeait à, à avoir des projets qui n'ont pas... Ra il pouvait pas avoir des projets, notamment des promotions de lutte, qui étaient directement en compétition avec Ted Turner. Il ne pouvait pas aller jouer dans les plates-bandes de Ted Turner. Mais ça, ça avait un temps limite. Et en 1994, cette clause-là a pris fin. OK? Et, euh, donc, Crockett est allé voir Todd Gordon. Puis, parce que lui, il voulait recommencer à faire parler de la NWA. Parce que, là, Ted Turner avait mis ça de côté. C'était plus la NWA, c'est la WCW. Il y avait eu une cassure nette avec euh, les, le, le passé, si vous voulez, de, de cette promotion-là. Donc, euh, et là, il va voir Gordon et il dit « Je veux un tournoi. On va faire un tournoi pour la grosse belt. 10 pounds of gold. Uh, uh, the Real World Heavyweight Championship. toute la kit. Et ça va se tenir le, tenir le 27 août 1994 à Philadelphie. Mais là, il y a du poil. Parce que le président de la NWA de l'époque, qui s'appelle Dennis Corraluzzo, ben lui, il ne trace pas Gordon puis euh, Crockett. Euh, ils il, il pensent que si c'est eux autres qui ont le titre, mais ben, le reste de la NWA vont en souffrir, ils viendront plus jamais d'un territoire, blablabla. Hein? Parce qu'il faut comprendre, bon, on est en 94, les choses ont bien changé, hein? euh, Si on se reporte, mettons, dix ans avant, mais ben, dix euh, ans avant, il n'y a même pas eu WrestleMania encore. Tandis que là en les choses ont bien changé. Euh, euh, Vince et Ted s'apprêtent à se livrer une guerre sans merci, euh, avec vraiment trop d'argent, plus d'argent que le monde de la lutte en avait jamais vu à ce moment-là, ça c'est sûr. Euh, donc euh, voilà. Fait que lui, Coraluso, euh, il, il, il commence à s'immiscer un peu dans le tournoi, puis ça gosse Gordon. Todd Gordon, sale gosse. Fait que là, il est comme, non, non, là, il va venir jouer, faire des, des power trips dans mon affaire. J'aime pas ça. On va faire un move. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Lui, il et Paul, les décident de faire un move. Et quand je dis un move, là, ça, même pas un move, un statement, OK? Ils vont faire de quoi? De, de, de très particulier. En fait, ce n'est pas eux qui vont le faire. Ils vont le faire faire euh, par Shane Douglas. Hein? Ben, ça prend quelqu'un dans le ring pour faire le statement. Alors, je vous explique. Shane Douglas, euh, bon, ils vont le faire gagner le tournoi. Euh, dans une finale, euh, qui est un match intéressant d'ailleurs. Euh, avec euh, son, son adversaire, ça va être Two Cold Scorpio qui est bon, un excellent worker euh, et aussi un homme très charmant que j'ai eu la chance de rencontrer une, à un moment donné par hasard euh, alors que je tenais des événements à l'Atomic Café pour la petite anecdote. <rire> Très gentil, il a pris des photos avec nous, il a jasé. Puis tout, et ça faisait pas longtemps que, que China était décédée euh, quand c'est arrivé. Fait qu'on a parlé d'elle un peu. Puis tout, c'était vraiment euh, non, un sympathique bonhomme. Ceci étant dit, euh, fait que donc, bon, ils ont un match, mais vous comprendrez, bon, euh, c'est deux excellents workers. Euh, fait que c'est un match euh, euh, intéressant, mais c'est pas ça la, la, la grosse histoire. Déjà, avant d'aller vers le, le statement, il euh, faut savoir qu'il y a du beef aussi entre la NWA, notamment le président, et Shane Douglas. Shane Douglas, c'est un gars qui a tendance à... Comment je dirais ça? À ne pas se pointer. <rire> c'est un gars qui a tendance à pas se pointer. Voilà. Fait que ça, ben, les promoteurs, ben, ils s'en parlent, ils le savent, puis euh, ça fait, des fois, que c'est suffisant pour pas être bouqué. Ah euh, oh, non, tu sais, j'aime mieux pas prendre le risque avec lui. Ça vaut-tu la peine? Tu sais, c'est Paul Cogan non plus, là. Paul Cogan, tu prends le risque parce que Paul Cogan, il va remplir l'Arena à 25 000 personnes. 30 000 personnes. Mais Shane Douglas, Paul Cogan non plus. Donc, on prend-tu ce risque-là? Bon. Euh, fait que déjà, ils sont pas d'accord avec le fait que ce serait lui euh, le champion. Tout ça. Et là, euh, ben Ted Gordon et Paul Heyman décident quand même de le faire gagner. Et là, ils lui demandent, ils réussissent à le convaincre. Au début, il n'est pas sûr que c'est une bonne idée. Mais ils réussissent à le convaincre euh, de, de faire un speech euh, pour dénigrer carrément le titre qu'il vient de gagner, il le lance par terre, il insulte la NWA, il tourne son dos euh, à euh, toute la tradition, euh, tout le, 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 le passé old school, les, les, les euh, pis tout ça il va les nommer, vous allez voir, c'est une des promos de la semaine qu'on va écouter, mais c'est particulier, ça ne sera pas dans le segment promo de la semaine, ça va être dans pas long, quand je vais avoir fini de vous mettre la table pour, on va écouter l'audio euh, de ce qu'il dit, puis après on va parler des contre-coups de ça, puis de qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que, euh, euh, ben voilà. Hein? Je pense que c'est là qu'on est rendu de toute façon. Je ne je m'en allais, mais euh, ce que j'avais à dire, je vais pouvoir le dire après, je pense. Euh, soyez attentifs, vous allez voir. Euh, bon, le son est pas parfait, je suis désolé. C'est quand même la meilleure euh, qualité que j'ai pu trouver. Mais bon, le son est pas euh, top-notch, comme on dit. Mais essayez quand même d'écouter. Puis après, euh, moi, je vais débriefer avec vous un peu euh, ce qu'il a dit. On va traduire un peu. Puis euh, on va parler des conséquences que ça a eu. Puis de qu'est-ce que ça voulait dire.
2: « Austin
0: Mettons, ta sœur a un enfant, puis tu le vois à peu près à tous les quatre ans. Là, tu te dis Eh, hey, Coline elle a trop bien grandi, puis là tu vois qu'elle a grandi d'un coup, pis là, tu vois vraiment la différence entre la dernière fois que tu l'as vu. Mais ta sœur, elle, qui est avec à tous les jours, elle la voit grandir millimètre par millimètre par millimètre par millimètre. Fait elle n'a jamais ce choc-là. Ceux qui sont des conspirationnistes voient ces théories-là, ces histoires de fous-là grossir en ridicule, millimètre par millimètre. C'est un escalier de petites marches. Nous autres, on est à l'extérieur de ça. Fait que quand ils nous arrivent d'un enfant, on est, pff, voyons non, ça. Ben, on se demande comment ils font pour croire à ça. Ben C'est comme ça qu'ils font ils commencent avec la petite conspiration puis ils font juste monter d'un millimètre par jour à toujours un petit millimètre, puis finalement ils sont rendus avec une histoire qui est 14 pieds ridicule de haut, mais eux autres sont montés là progressivement, ils sont fait laver le cerveau tranquillement, tranquillement, puis à, à force d'accepter des petits mensonges, des petits mensonges puis de voir ça comme des vérités, bien, ils sont ramassés à 14 pieds de haut, puis les autres c'est toujours le jour, ils ne voient plus le point de départ tout ce qu'ils voient derrière eux, c'est la marche précédente qui vient de monter, puis elle n'est pas tellement différente de celle qu'on leur demande de monter là fait monte. Tu te rappelles l'exemple que je t'avais donné? C'est comme si Jack Bauer, il serait dans 24, mais ça dure un an. <rire> <rire>
2: I am not the man who accepts a torch to be handed down to me from an organization that died RIP seven years ago. <laughs> the franchise, Shane Douglas, is the man who ignites the new flame of the sport of professional wrestling. <laughs> That's the ECW Tonight, belt. Tonight, before God and my father as witness, I declare myself, the franchise, as the new ECW heavyweight champion of the world. James Douglas declaring himself. Set set to change de chant de professionnel wrestling. So tonight, let the new era begin. The era of the sport of professional wrestling. The era of the franchise. The era of the ECW.
1: Alors voilà, mesdames, messieurs. Oui, donc écoute, hein, vous avez compris. Euh, beaucoup de merde, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marde. Euh, il y a eu un contre-coup assez intéressant aussi, euh, là euh, parce que, bon, il a rejeté euh, la ceinture, et là, même en ayant rejeté la ceinture, je veux dire, même s'il ne voulait pas, eux autres d'avance, lui donner, ben là, si tu rejettes la ceinture, inquiète-toi pas qu'on va se battre contre ça, fait que euh, c'est intéressant parce que, là, euh, Coral, euh, je veux le prononcer comme il faut, c'est pour ça, excusez-moi, je le cherche, oui. Coral Uzzo, donc, euh, après, qui va déclarer, je m'en fous de ce qu'il dit, je m'en fous de ces gars-là, il a gagné le tournoi, c'est notre champion, on le reconnaît euh, comme tel. Euh, et euh, je veux voir euh, si je peux trouver, attends, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, je vais vous lire le statement, je vais vous lire en anglais, puis après je vais vous le traduire, mais le statement que Todd Gordon a fait euh, sur le show d'après à la télé euh, de la ECW, qui était à cette époque-là la NWA ECW, euh, il dit, « I listened with great interest as the representative of the NWA board of directors took it upon himself to inform you that they have the power to force NWA Eastern Championship Wrestling not to recognize the franchise Shane Douglas as a World Heavyweight Champion. Well, as of noon today, I have folded NWA Eastern Championship Wrestling, and its place will be ECW Extreme Championship Wrestling, and we recognize the franchise Shane Douglas as our World of Champion. And we encourage any wrestler in the world today to come to the ECW Challenge for that belt. This is ECW Extreme Championship Wrestling, changing the face of professional wrestling. Uh, C'est sûr que là je vous juste lu euh, avec mon accent. Comme vraiment bizarre pour l'occasion, hein, qui a décidé de sortir. D'habitude, il n'est pas là, lui, mais bon, euh, <rire> excusez mon petit accent. Mais, euh, fait que, ouais, c'est je n'ai pas mis toute l'émotion que lui a mis dedans, euh, mais vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Et c'est le début du Paul Heyman era, et c'est le début de la violence gratuite euh, à profusion, c'est le début euh, de ce mouvement qui deviendra mythique culte. Peut-être pas euh, aussi... Euh, euh, peut-être pas avec autant de succès que ce qu'aurait voulu euh, Paul Lehman au niveau des chiffres. Mais un succès... Euh, comment je dirais ça? C'est peut-être pas un succès mesurable, mais tu sais, ça fait... Euh, 20 ans qu'il a pas fait de show. Ils ont fait des shows, là, mais avec Vince dans le coup. Mais euh, des vrais shows de la ECW. Ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas eu. Puis quand quelqu'un aujourd'hui, dans le fin fond, je sais pas moi, de l'Iowa dans un sous-sol d'église, il y a un match avec des néons, mais le monde ils vont chanter ECW, ECW, ECW. Il y a quelque chose là qui est resté euh, malgré tout. Peut-être euh, au grand dame de paul Heyman, le succès est venu après. Peut-être Peut-être que c'est bon, c'est plat, <rire> mais c'est de même. Euh » Voilà, ouais, parce qu'en 1995, euh, Todd Gordon, bien qu'il soit resté un personnage à l'écran pendant quelques années, euh, il, il est pas, euh, il a vendu ses parts en 95 à Paul Heyman, lui laissant euh, le champ libre au niveau créatif. Et ça, ça a changé évidemment un paquet d'affaires. Euh, bon, euh, on fera peut-être une chronique un jour sur Paul Heyman comme tel. Euh, mais si, euh, si il existe euh, such a thing comme on dit euh, à, à, as a wrestling mind. Bien, ça, c'est un des plus grands euh, esprits de lutte qui, a qui nous a été donné euh, à nous, du moins, de, de, de voir un gars qui avait compris euh, comment jouer avec ça. Euh, on va en parler un peu de, de, de ses exploits créatifs, si vous voulez, tantôt. Euh, c'est un gars qui a su comment créer des vedettes aussi. Et Peut-être que la clé, en fait, pour créer des vedettes, c'est de trouver des gars avec un certain talent, puis les laisser faire. Hein? Euh, chose que Vince, euh, en, en micromanager qu'il est, a tendance à ne pas faire. Euh, Paul Heyman laissait les gars euh, être eux-mêmes, envoyer ouais, un micro, tu as du temps d'antenne, puis make me proud. puis ça, ça marchait. Il y avait une relation aussi entre ces gars-là et Paul Heyman, qui était euh, euh, proche du gourou, là. <rire> qui était vraiment euh, prêt à tout pour ce gars-là et pour faire un bon show... Euh, pour l'aider avec son projet. C'était vraiment ça, tu sais. C'est que c'était son projet de fou. Puis, si t'étais assez game pour venir le faire, ben, tant mieux, puis bienvenue. Mais en tout cas, euh, voilà. Fait que je t'ai rendu avec ça. Euh, ah ouais euh, juste pour finir avec Ted Gordon, mais ça aussi, je savais pas ça. J'ai appris ça. Peut-être que vous allez me trouver un peu poche. Euh, Peut-être que c'est des affaires que j'étais supposé savoir. Mais... Euh, Todd Gordon a été mis dehors. Il euh, euh, y a des rumeurs comme quoi Paul mettre l'aurait mis dehors parce qu'il l'aurait soupçonné d'être une taupe pour euh, la WCW et l'aider à attirer des talents. Parce que c'est une des choses de la ECW qu'il faut mentionner. Euh, euh, à un moment donné, le succès, puis l'attraction la, a grandi et puis c'est devenu euh, un, 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 euh, un terreau fertile pour... Les big two, hein, soit la WCW ou la WWF, pour euh, euh, aller chercher du talent, puis des, des, des faces, des gens qui s'établissaient là, puis qu'après ça, on pouvait euh, remodeler, puis mettre dans, dans le système, soit de la WWF ou dans le non-système de la WCW. Euh, donc, euh, voilà, euh, voilà pour euh, Todd Gordon. Euh, fait que, ouais, écoutez, là, on va pas aller dans des trucs très spécifiques. Je vais aller euh, brièvement, comme je vous ai dit. Euh, de toute façon, il euh, y a une chronique Luther Old School qui va nous permettre d'approfondir de, euh, deux des fudes, euh, intéressantes de intéressantes qui ont eu lieu dans la WCW. Donc, euh, euh, fait que ça, ça va faire des trucs un peu spécifiques qu'on va aller voir. Fait que, euh, voilà, pourquoi ça a pogné? C'est quoi la ICW? C'est quoi qui ressort de là? Bien, évidemment, la violence gratuite. Hein? Euh, euh, Puis il y avait aussi toute euh, une exploitation de la contre-culture de l'époque. Euh, C'est-à-dire euh, euh, le, 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 le côté très « trash bon, », très violent, très « no future euh, », très euh, « grunge euh, ». Bon on pense à des gars comme Raven, euh, des gars comme les Pitbulls, les Pitbulls ils avaient même pas de nom. Pitbull 1 et Pitbull 2, ils ont des chaînes autour du cou. Ils pèsent 300 livres. Tasse-toi. C'est merveilleux. Euh, moi aussi, il y a, il y a un bodyguard hein, que j'aimais beaucoup, euh, qui était le bodyguard de Paul Heyman, qui s'appelait 911. Euh, 911 1, -1. <rire> -1, -1 c'était quelque chose... Euh, euh, un des plus euh, beaux mulets, un des plus belles couples longueuil euh, <rire> de l'histoire. Euh, écoute, j'ai commencé à name-dropper, fait que je vais continuer. Euh, et, parce que les vedettes de la, de la ICW, c'est beaucoup... Euh, une grosse partie du succès de cette compagnie-là. Euh, donc, évidemment, euh, Tommy Dreamer. Bon, Tommy Dreamer, c'est l'âme, si vous voulez, <rire> de la euh, de la compagnie. Ça l'a été pendant longtemps. Euh, Raven, je l'ai nommé Sabu, Sandman, euh, Terry Funk. Terry Funk a été le premier champion euh, à un pay-per-view. Pas le premier champion, mais le premier champion euh, couronné à un pay-per-view. Euh, fait que euh, voilà, euh, euh, dans un match d'échelle, écoute, a fait le monsieur est 50 ans, hein, n'importe quoi. <rire> C'est vraiment merveilleux. Un gars qui a gagné son premier titre NWA dans les années 60, disons-le. Donc euh, voilà, euh, les pitbulls, j'ai nommé Mick Foley. Mick Foley qui a laissé une marque importante, là. Euh, Mick Foley qui venait... Parce que, bon, tantôt je disais que la ICW était un terreau fertile euh, pour les deux grosses compagnies, pour piger dedans. Mais... Euh, la ECW était aussi une terre d'accueil pour euh, ceux qui se faisaient jeter des deux compagnies, surtout la WCW, je vous dirais. Notamment Mick Foley qui est arrivé là, très fâché euh, de son utilisation euh, à, à la WCW. Puis... Euh, Paul Heyman, ben, il l'a laissé faire. Et Mick Foley qui a fait quelque chose de merveilleux. Et là, bon, c'est moins Paul Heyman, c'est plus Mick Foley euh, euh, au niveau de l'innovation là-dessus. Mais quand même, euh, ça a quand même eu lieu à la C'est quand même intéressant d'en parler. Euh, euh, il, il, il devient très, très populaire parce que c'est un fou. Il se sac en feu, euh, il, il tombe de très haut sur des choses très dures et très euh, pétables, <rire> puis des choses comme ça. Euh, et on compte plus le nombre de tables, on compte plus le nombre de, coups de chaises. Un gars vraiment euh, euh, et les, les, les barbelés aussi. Puis là, bon, lui et peter Terry Funk en 94 au Japon ont un, ma un, 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 un en fait, euh, on, ils sont dans un tournoi, euh, Deathmatch Tournament. Euh, ça fait beaucoup parler, ça aussi. On s'en sert à la ICW, bien sûr. Euh, ils ont une feud ensemble. Bon, euh, et là, il gagne euh, de l'attraction, mais il veut tourner heal parce que c'est plus intéressant. Euh, Mick Foley trouve, en tout cas. Moi, j'ai tendance à être un peu d'accord avec lui en tant qu'observateur, mais euh, c'est toujours plus intéressant un, un lutteur euh, euh, au niveau créatif. Quand c'est hein? Et Là, il veut devenir heel. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir heel dans cette compagnie-là? Et là, c'est là tout le génie de Mick Foley. C'est que tu... Euh, et il s'est dit, ben, je vais faire tout ce qu'il n'aime pas. Tout ce qu'ils veulent pas que je fasse. Ils veulent que je me jette en bas du, du ring sur des tables en feu. On va faire un match de soumission. Ils veulent que je me casse des néons à la tête. Ils faire des arm -lock tout le long. Ils veulent que je sois greedy pis méchant. Je vais agir comme un face euh, de la WWF. Je vais donner des tags au monde. Je vais taper des mains. Je vais être joyeux. Pis ça a marché. Les fans à Philadelphie, <rire> ils ont pas aimé ça. <rire> Il était vraiment, vraiment fâché après lui. fait que là, il fait des matchs où il fait des arm locks ou des head c'est super plat. <rire> puis tout le monde l'a eu. Le monde veut le tuer. Ils sont comme, non, risque ta vie pour nous. C'est important. <rire> puis lui, il est comme, non, voyelle, je suis un lutteur. » Il fait des drop toe hold puis Il est comme super technique. <rire> c'est super plat. Alors voilà, euh, un qui a laissé énormément sa marque. Euh, euh, à la ECW. Sinon, aussi, en 1995, il y a eu une run avec les... Euh, pas, pas Mick Foley, mais la ECW a eu une petite run avec euh, des Cruiserweight qui sont devenus ensuite très populaires à la WCW et par la suite à la WWE. On pense à euh, Chris Jericho, euh, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, euh, Psycho 6, euh, qui ont eu des matchs cools. Là, des matchs Cruiserweight mais à la ECW. Fait que ça, c'est très drôle. C'est Au lieu de faire du high-flying puis des manœuvres euh, capotées dans le ring, ils font dans un parking lot ou euh, le, dans le backstage de l'arène ou euh, sur un camion. <rire> des choses comme ça. Euh, ça, c'était très euh, ECW. Hein, ça prend, faut, faut Il faut qu'il y ait des vides qui pètent en quelque part. Euh, il y a eu... Euh, il y a, il y a, écoute, il y a plein de monde. Il y a Taz que j'ai pas nommé. Les Dudley Boys. Les Dudley Boys qui étaient... Euh, euh, nous, on en connaît deux, hein, des Dudley Boys. Mais à l'époque, il euh, faut savoir que les Dudley Boys, c'était une faction de genre 12 gars euh, qui étaient comme des nerds qui s'étaient fâchés. Puis là, <rire> ils revenaient... <coughs> Pardon. Ils revenaient, peut-être des gueules fait que ça c'était quand même cool euh, ça a à bout de les nommer il euh, y avait aussi la vous, vous souvenez-vous de la euh, Blue World Order avec le Blue Mini et euh, Stevie Richards et tout ça. Euh, mais ça, c'est un peu plus tard. Hein? Ça, c'est pas les, les, les débuts-là. -là. J'ai vraiment name-droppé pour tout. Euh, faut comprendre que... Une, euh, mettons, le vent dans les voiles pogne en, en 94-15 et il va souffler jusqu'en 2001 officiellement, mais il va s'essouffler à partir de 99-2000. Euh, voilà. Dans les trucs à noter, ben, en 96, il y a euh, un, un angle intéressant d'invasion avec euh, la WWF une collaboration entre Paul Heyman et euh, Vince McMahon qui est très intéressante. Euh, et, y avait, parce qu'il y avait vraiment un clash, il faut comprendre. Bon, on a vu la promo de Shane Douglas tantôt, euh, mais c'est pas anodin là, ce qu'il dit dans cette promo-là. -là, c'est vraiment... Il euh, euh, y a vraiment euh, une, un désir de faire une cassure avec le passé, oui, mais aussi avec qu ce qui se fait aujourd'hui ailleurs. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, bon la WCW est... Dans un début de tournant un peu trash, la NWO commence à prendre un peu de traction, mais le reste du produit est assez cartoonish et la WWF mais en 96, vous savez hein, c'est très 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 cartoonish là, des matchs euh, euh, le Sultan contre Goldust puis euh, des affaires le même. Donc euh, c'est assez euh, c'était assez pour enfants. Tout ça, c'était voulu, là. C'était un produit qui était vraiment euh, child-oriented. Et Parliament voulait vraiment se séparer beaucoup de ça. Et là, ben, euh, l'angle d'invasion, mais ben, c'est ça, là. Ils viennent casser la gueule au sultan. De ils viennent casser la gueule au clown. Il euh, y, y avait un vidangeur dans ça, là, aussi. lui aussi il mange une volée. Ils ont comme attaqué les, les, les gimmicks bizarres. Puis après ça, ben, évidemment, ils ont essayé d'attaquer un peu euh, les, les gars plus euh, établis, mettons, euh, euh, Je pense aux euh, Shawn Michaels euh, et autres. Mais, euh, c'est intéressant. Ça a pas de lieu à des... Tu sais, ça n'a pas été euh, exploité à outre-mesure. c'est pas arrivé, mettons, euh, euh, culminé dans un pay-per-view où -ce que tous les matchs, c'est ECW euh, contre WWF. Euh, c'est plus subtil que ça, mais c'est arrivé à Raw, c'est arrivé à King of the Ring 95. Après ça, c'est arrivé euh, en 96, à quelques moments. Euh, et aussi, l'autre partie, si vous voulez, de cet angle-là d'invasion, c'est que Jerry Lawler <coughs> pardon, je suis en train de muer apparemment. Jerry Lawler, donc. Euh, ben lui, il apparaissait sur les shows de la ECW. Euh, et euh, c'était étrange un peu parce que son nom c'est quand il était à la télé de la WWF, il disait que euh, il, il appelait ça Extremely Crappy Wrestling. Il aimait pas ça, trop violent, sleazy, pas correct. <coughs> ça n'a pas sa place. Et pour aller leur montrer qu'il ne faut pas être violent, ben il allait. Envahir leur show de télé avec des candlesticks ou des chaises, puis là, ils là à du monde en lui disant faut pas être violent. En gros. C'est assez particulier comme, comme feud. Euh, on, on se souvient euh, de, de la fameuse instance avec Tommy Dreamer et le kendo Stick et euh, euh, Jerry Lawler qui n'était pas très à l'aise euh, avant le fait et euh, les gars qui l'ont convaincu de dire, c'est comme ça qu'on fait les choses ici, fais-le, fais de toutes tes forces, puis ça va être correct. Et euh, Tommy Dreamer qui a un, un testicule qui a gonflé à genre 4 fois son 16, puis qui a de la misère à marcher pendant des, des semaines. Euh, voilà, hein, les jouets euh, du, du hardcore wrestling, euh, comme on dit. Euh, écoutez, il y a plein de choses. Et je ne veux pas parler, euh, je vais être obligé de... de parce que là, j'ai l'air du gars qui ne sait pas de quoi qu il parle. Parce que je tourne autour du pot. Mais euh, je fais exprès pour ne pas vous parler de, euh, des feuds de Raven avec Sandman et Raven avec euh, euh, Tommy Dreamer. Parce que... Ça va être Raven, le lutteur old school du segment de tantôt, puis ben euh, ça va être important dans ce segment-là. Euh, on va passer sur les euh sur ces euh, feuds-là, donc euh, j'en parle pas tout de suite. Mais c'est des gars qui ont quand même été euh, très marquants, des fiudes très importantes aussi. Euh, Sandman et Dreamer, évidemment, qui ont, euh, qui, qui ont été porteurs de la compagnie pendant très, très longtemps. Euh, c'est vrai aussi pour Taz, euh, c'est vrai aussi pour Sabu, euh, des gars qui avaient des matchs de fou. Bon, nous, on se souvient euh, euh, quand, quand moi, j'étais petit, ce qui marquait euh, le plus, c'était des trucs comme, euh, par exemple, le match de Barbelé. Hein? Ça, c'était une stipulation qui existait. On pouvait dire, ça va être quoi, le match? Ça va être un match de barbelés. C'est quoi ça? ben on enlève les câbles, puis on met des barbelés. Puis là, ben tu meurs. En gros, c'est ça. Fait que, euh, voilà, c'est... Euh, moi, ça me marquait beaucoup, quand j'étais petit, euh, savoir qu'il y avait des matchs de barbelés. Vous vous souvenez, il y avait un jeu au Nintendo 64 aussi? Le jeu de la ECW. On pouvait faire des matchs... Euh, de barbelés, c'est assez intense d'ailleurs c'est un des rares jeux de l'autre que j'ai pas eu le droit d'avoir chez moi parce que <rire> c'était assez intense les barbelés donc <rire> c'est <un coughs> pas très bien fait comme jeu d'ailleurs en tout cas, on n'est pas là pour euh, critiquer ce jeu-là, mais euh, c'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de cool? Euh, ben, la rivalité Taz Sabou a été très marquante aussi. Euh, des bonnes promos. Euh, vous savez, euh, euh, à un certain moment, bon, Parleman a perdu cette liberté-là, mais au début euh, de la ICW, Paulyman avait une très grande liberté, même à la télé. Bon, il y avait toujours de la misère à trouver des, des spots euh, dans l'horaire. Euh, on lui donnait jamais le prime time, là, ça c'est sûr. Là. Des fois, il se ramassait. Euh, T'sé, il a déjà été à deux h le matin, genre le mardi. C'est pas, pas des spots euh, très avantageux, mais c'est des spots qui donnent beaucoup de liberté. Puis il euh, y a des promos de Taz. Là. Il ne dit, dit pas kill ou murder, mais il est rendu là. là. I'm going choke you out, puis I'm going be the last thing you ever see. Puis, « C'est pas juste la business que tu vas lâcher. » euh, Non, non, c'était assez violent. Eux autres, c'était un concours. Parce que Taz, c'était ça son move il va t'étrangler, va te mettre dans le coma. Puis là, c'est le même. <rire> voilà. Euh, sinon, en 97, c'est le premier pay-per-view officiel qui s'appelle « Barely Legal ». Et là, ça m'amène à vous parler de, euh, du petit côté trash de la ICW. Hein? C'est pas anodin. Hein, les mêmes qui a choisi d'appeler ça « barely legal ». Évidemment, c'est un terme euh, bon, désolé de l'apprendre à vos oreilles chasse. Je sais même pas comment ça fait que moi je sais ça, là, mais c'est un terme de, de, de pornographie. Hein? On va se le dire. Je sais pas. Hein? mais Moi, c'est parce que j'ai une grande euh, culture générale. Hein? C'est ça qu'il faut savoir. Je sais beaucoup de choses. c'est pas nécessairement parce que tu sais, parce que, mettons, si tu mets « P » dans ma barre de recherche, ça écrit pour Pornhub, mais ce pas ma faute. C est, c est, c est... En tout cas, je sais pas pourquoi je sais ça, mais c'est un terme qui vient euh, bon, du de, 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 des milieux interlopes. Disons. Puis, euh... <rire> whatever. Puis, euh... Mais c'est voulu, hein? c'est pour tout avoir l'image. Parce que, bon, euh, à ce moment-là, la WWF cible euh, plus les, euh, je voudrais, 8-15 ans. Euh, la WCW commence à cibler plus les 18-25. Mais eux autres, ils veulent pogner les 18-35. Puis aller pogner le monde trash. Puis il euh, euh, y a de la boisson. Puis euh, euh, Sandman, il boit. Puis il boit pas comme euh, Steve Austin. Là. Il boit... Euh, il a boit pour vrai, là, ça bien, <rire> Puis il attend. Puis ça ça retarde le match parce qu'il reste une gorgée. Puis euh, non, non. C'est des trucs assez... Euh, assez in your face. Hein? Barely legal. Bon, voilà. fait que ça cède le ton. Euh, ça faisait partie de toute l'image de, de la ICW. Euh, et ce pay-per-view-là, ben, euh, c'est là que Terry Funk va gagner euh, euh, le, le, le titre. Euh, fait que de donner le titre à ce gars-là, c'est vraiment... Euh, c'est un beau moment. C'est un, comme une espèce d'échange de service, là euh, Moi, je te donne la belt pour que tu sois la face de notre compagnie. puis toi, ben... Tu sais que ta vie du haut de tes 50 ans et d'une échelle. Et puis, euh, c'est un win-win, I guess. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, c'est même, ça marchait pour eux autres. fait que Ça ça fait partie des, des gros moments. Sinon, mais écoutez, il euh, y a un paquet d'affaires mythiques dont on pourrait parler, notamment euh, le, 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 le match Ça, c'est plus tard, c'est en 99, mais le match euh, Taz contre Bam Bam Bigelow avec un des premiers spots, ou en tout cas, c'était beaucoup moins euh, utilisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un spot qui est sûr utilisé. Mais euh, un spot de défonçage de ring. Euh, Taz qui euh, grimpe sur le dos de, euh, de Bam Bam Mikado avec son chokehold mythique, hein? son chokehold euh, euh, infaillible. Puis là, évidemment, le gros bonhomme, de euh, euh, Beast from the East, ben, il se débat. Et puis... Euh, il trouve comme solution de euh, se propulser sur le dos pour euh, faire mal à... Pardon. Faire mal à Taz. Mais ça défonce le ring. Et là, la réaction de l'arbitre est priceless. La réaction de Joey Styles aussi. Vous savez... Euh... C'est une des choses qui ont, qui ont, qui ont contribué au succès euh, du, euh, de cette promotion-là, Joey Styles. Un seul commentateur en qui euh, Polyman avait pleinement confiance, euh, qui réussit à faire euh, euh, quand même de grandes choses. Hein? Euh, un commentateur qui a des calls mythiques. Évidemment, le « Oh my God uh, » from the top of his lungs. C'est euh, toujours très euh, intéressant. Donc, euh, voilà, écoutez, euh, on pourrait en parler long en large. Je sais que j'ai l'air de ne pas connaître mon affaire parce que j'ai comme omis Raven et ses deux chutes principales qui contiennent eux aussi beaucoup de moments mythiques. Euh, mais on va en parler plus tard. Oh, mais par exemple, c'est vrai, il y en a une dernière avant que je passe au prochain point que je voulais aborder avec vous. Il y a euh, Sandman Dreamer qui est euh, assez quelque chose aussi. Euh, le truc avec la, la patch, l'eye patch euh, Alors, je vous explique pour ceux qui ne me suivraient pas. Euh, ils ont un kendo-stick match et là, ou euh, c'est quoi? Non, il y a une attaque backstage, et là, Tommy Dreamer frappe euh, Sandman, mais Tommy Dreamer fait, Sandman, est face, Sandman, est heel, et là, il frappe Tommy Dreamer à l'œil avec son kendo stick. Et là, c'est plus drôle, là, toutes les faces sont comme, hey, « Come on, bro! » Les heels aussi, il est un peu... Le même lui, il sent mal, tout ça. Et là, finalement, écoute, je me souviens pas des ramifications euh, en long, en large de la feud, là, mais euh, je me souviens qu'il euh, y a un moment où, euh, pour être comme pardonné, Tommy Dreamer doit manger des coups de candlestick euh, dans, le, dans le dos. Et pendant ce moment-là, on se rend compte que euh, Tommy Dreamer, euh, pas Tommy Dreamer, mais Sandman n'est pas blessé à l'œil pour vrai. Et là, il devient full-out heel, euh, encore plus qu'il était avant. Puis tout ça. Euh, et mention honorable à euh, Sandman pour. Euh, alors, ça, c'est la légende urbaine, mais je crois que ça s'était quand même avéré vrai. Là, euh, Sandman qui, euh, qui, qui a porté ce ipad shot dans la vraie vie pendant très longtemps. Euh, lorsqu'il répondait à la porte, lorsqu'il allait à l'épicerie, whatever, il portait son eye patch, euh, même si c'était pas une vraie blessure. Et euh, non seulement c'était pas une vraie blessure, K-Fab, mais c'était pas une vraie blessure même dans le K-Fab. C'est fucked up. Puis là, lui portait quand même son son eye patch. Donc euh, ça c'est euh, c'est quelque chose que moi je trouvais quand même assez cool. Euh, Ouais, fait que voilà, écoutez, euh, euh, on pourrait en parler longtemps, il y a plein de choses cool qui sont passées là, il y avait Public Enemy aussi qui était cool, tout ça, euh, mais euh, je vais vous parler de la dernière anecdote avant qu'on parle un peu de la fin euh, et des revivals qu'il y a eu à la ICW. mais une dernière anecdote dont je voulais vous parler, euh, puis ça c'est une autre affaire que moi j'ai découvert en faisant mes recherches euh, aujourd'hui et cette semaine pour ça, hein Violette? Hein, des recherches violettes? C'est Excusez. <rire> je l'aime beaucoup. Petit chien. Mais des fois, je t'en ai. Okay, euh, donc, euh, oui, il y a eu une controverse avec Mike Awesome. Je ne sais pas si euh, ça vous dit quelque chose. Mais euh, je veux vous en parler. Voilà. Controverse avec Mike Awesome. Alors, euh, en, 2000, en 2000, voilà il n'y a pas de, 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 de chiffre de plus, en 2000, en avril 2000, Mike Awesome apparaît à Monday Night Raw, alors qu'il est encore le reigning champion à la ECW. Euh, et, euh, non, euh, apparemment qu'il aurait refusé de signer un nouveau contrat avec euh, Paul Heyman euh, parce que euh, Paul Heyman lui devait de l'argent. Paul Heyman il devait de l'argent à tout le monde. C'est pas compliqué. Euh, fait que voilà. Euh, et euh, il, y avait, il y avait même des rumeurs comme quoi euh, Bischoff aurait voulu, évidemment, qu'il apparaisse avec euh, la, la ceinture. Vous savez, bon... Euh, c'est toujours des opportunités sur lesquelles Bischoff sautait. Il l'a fait avec Alondra Blaze qui, qui s'appelait Medusa à la WCW, euh, mais qui est qui apparu avec le titre euh, féminin de la WWF DREV qu'il l'avait jeté dans une poubelle, tout ça. Et là, euh, bon, il y a des rumeurs comme quoi, euh, il voulait même faire ça avec... Euh, à, 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 il voulait faire le, le même genre de truc avec Mike Awesome et la belle de la ECW. Mais, euh, parce que c'était un peu la technique hein, de Bischoff euh, dénigrer les autres compagnies pour prouver que nous, on est hot. C'est sûr que c'était un bully à l'école. Eric Bischoff, <rire> même s'il était petit. En tout cas, c'est le bully mentality. Euh, donc, euh, mais ils n'ont pas pu, ils ont pas pu parce que, euh, parce que Paul Heyman a réussi à euh, 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 je mais euh, remplir une injonction, donc avoir une injonction de la cour, voilà, pour euh, pour, avoir, euh, pour pas que la ceinture apparaisse. Euh, et ça, mais je, je trouvais ça intéressant parce que je me n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, euh, voilà. Mike Awesome, qui, qui a fait ses, ses lettres de noblesse à la ICW aussi, un peu plus tard, plus 99-2000, vous savez, euh, sur un cycle, il, il, y a eu, il y a eu deux cycles, si vous voulez, de vedettes, c'est ça, sur le, le, le span de vie de la ICW. Euh, les vedettes de la première heure, euh, je n'ai nommé beaucoup, puis après ça, ça s'est un peu renouvelé avec Mike Awesome, entre autres. Taz, qui est devenu beaucoup plus euh, proéminent. Euh, des choses comme ça. Donc euh, voilà, mesdames et messieurs. Ben, après ça, ben, ça a été des problèmes financiers. Comme je vous dis, il doit son cul pas mal à tout le monde, mais c'est probablement plus vrai. Mais euh, il, il, devait, euh, il devait pas mal d'argent à pas mal de monde. Euh, après ça, bon, la WWF qui repart la machine avec euh, des One Night stand et ensuite avec un brand carrément, ECW, qui évidemment n'a pas connu le succès, euh, ni espéré, ni comparable à celui de la ECW d'origine, quoique ça nous a donné euh, certains beaux moments ça a été un peu euh, les débuts euh, NXT avant le temps il euh, y, y a beaucoup de jeunes là, qui avaient de la liberté euh, donc euh, pourquoi pas, euh, mais bon c'était pas le meilleur produit que la, ICW, que la WWE n'a jamais fait, puis c'est définitivement pas le meilleur produit que la ICW a produit non plus. Euh, puis après ça, ben, si vous suivez euh, les feds euh, euh, un petit peu plus marginal, notamment la TNA, euh, je sais qu'un de nos patrons, Frank, euh, euh, le Frank en chef, euh, suit beaucoup la TNA, ben là, euh, vous savez, il y a eu un, revi un rev revival, oui, euh, une renaissance de la ICW euh, à plusieurs reprises depuis 2006 là avec Tommy Dreamer, Mick Foley euh, et plein de monde comme ça. Euh, donc voilà un peu pour la petite histoire, évidemment c'est difficile de, euh, de grabber l'essence en une heure là, de podcast comme ça fait que je veux pas trop euh, euh m'éterniser non plus là-dessus. Je sais pas si... Il faudrait vraiment... là euh, On pourrait aller dans, dans le très approfondi. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de nommer ça. Par contre, il y a Austin. Steve Austin qui a, qui a fait des, des belles choses aussi à la ICW. Mais moi, Martin, on en a déjà parlé, par contre, euh, dans un, 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 un des plus vieux podcast. Euh, mais oui, des, des, beaucoup de liberté. Je pense pas les Heyman, c'est surtout ça qu'il faut reconnaître. Des fois, trop. Hein? On pense au, au cas de New Jack, entre autres, euh, qui était un, un gars qui aurait dû avoir un petit peu plus de restrictions. Hein? Un gars qui a c'est ça, fait des choses très violentes et très dangereuses dans le ring, mais bon, quand tu laisses tes gars faire ce qu'ils veulent puis ça escalade, ça escalade, puis à un moment donné, c'est des échafauds avec du feu puis des graines, puis euh, c'est sûr que euh, souvent aussi euh, la ECW, des belles années, je vous dirais, mettons, entre 95 et 99, c'est quatre ans vraiment de massacre, de, de bloodshed, de, euh, et on est souvent plus proche du euh, euh, du performance art que de la lutte. À mon humble avis, mais comme je vous dis, euh, c'est pas. Bon, je suis en train de vous en parler parce que j'aime ça. Euh, c'est un produit euh, qui était intéressant, très intéressant à l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, euh, est-ce bien nécessaire? C'est ça qu'on a envie de se demander quand on regarde ce genre de trucs-là. Moi, les trucs qui dépassent les limites, ça se fait encore euh, beaucoup. Et, et puis de nos jours, je trouve que c'est encore plus grave parce que. La ICW avait quand même le troisième plus gros stage de lutte en Amérique du Nord. Mais des fois, on voit des affaires, là, mais il doit y avoir cinq personnes qui sont dans un champ en arrière d'une grange. Le ring a l'air plus dangereux que de tomber à terre. Puis là, ils sortent des néons, puis ils se font vraiment mal. Puis c'est vraiment. En tout cas, ça, c'est toujours un peu cringe. Mais la ICW, c'était. Il y avait ça, mais il y avait un feel, puis une ambiance qui fitait. Je sais pas comment le dire. C'était vraiment très, très particulier. Puis il n'y avait pas vraiment de heal puis de face aussi. Ça, c'est quelque chose. C'est sûr que oui, au niveau des storylines, il y avait des méchants puis des gentils, mais tout le monde trichait, tout le monde se avec n'importe quoi. Euh... En tout cas, voilà. Fait que je pense que ça va être ça pour le petit tour d'horizon, mesdames, messieurs, euh, de, euh, de ça. On a parti avec l'événement fondateur. Euh, c'est pas pour rien c'est parce que c'est vraiment euh, annonciateur de ce qui allait venir puis du mood c'est un statement de dire maintenant nous c'est ça qu'on fait puis on est bold puis on est dans ta face puis on pisse le sang puis on écoute du gros new metal puis on rock puis on est gelé tout le temps c'est le même puis ben ça avait ça, écoute il y avait sa niche là puis à, à cause notamment de, du contexte hein, comme je vous ai parlé il y a des gars, là, de 19-20 ans à cette époque-là, là, en 96, mettons, là, de se faire servir le sultan contre le, 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 le vidangeur, puis euh, euh, le goon contre le, le, le clown, puis barnache Le mentor, puis le bastion bugger, puis, tu sais, t'as envie d'écouter de la lutte, tu Puis là, ben, tu sais, oui, un peu moins ça à la WCW, mais quand même... C'était euh, beaucoup moins violent. Là. Si tu as besoin d'une dose de plus euh, de violence, ben, c'était niché, mais c'était une grosse niche. Puis ça a eu son lot de succès, comme je vous dis, il y a eu de la merch, hein, des figurines, des jeux vidéo, des chandails, euh, un hotline, des sites Internet, tout ça. Euh, donc, euh, ben voilà, mesdames et messieurs, c'était pour euh, la petite histoire. On va prendre une pause. Et puis quand on va revenir, on va se parler de la promo de la semaine, mesdames, messieurs. Alors, on prend une petite pause. Moi, je vais aller me euh, chercher une bière parce que le, le, j'ai le gosier sec. Je pensais pas avoir autant de Josette euh, là-dessus. Euh, alors, euh, voilà, on prend une petite pause. Je reviens avec une petite frette. J'espère que vous aussi. Puis euh, on va écouter. Euh, on va se parler de la promo de la semaine en revenant. Oui, alors euh, de retour avec vous, M. Toto Lavigne, pour euh, le Coréron. Et là, on va écouter euh, une promo de Paul Heyman. Parce que, écoute, quand on a un des meilleurs au micro, à la tête de sa compagnie, ben voilà, on a, euh, on a une des meilleures promos euh, de l'histoire de la lutte. On le fait parler. Euh, et là, bon, c'est particulier, on est en 2000. Et là, je vous explique la situation. Euh, la ECW est sur le réseau TNN. Et TNN vient de signer un contrat de 100 millions de dollars avec la euh, WWF pour remplacer la ICW par le produit de Vince sur le network. Et euh, Vince, euh, pour Vince, euh, Paul est, euh, en anglais on dit livid. Il est très, très, très fâché. Il va faire une excellente promo, un shoot promo euh, sur euh, le network. Il va les euh, mettre au défi de euh, les canceller en onde. En waves, vous n'êtes pas game de nous canceller live. Puis on va tout faire pour que vous nous cancelliez. Et vous allez voir, il y a une pause un peu. Il finit de parler, il y a une pause. Et après ça, on revient... Euh, bon, pour ceux qui vont voir la vidéo, on revient avec euh, euh, Joey Styles qui est avec, euh, bon, j'oublie tout le temps son nom, mais c'est un des gars des Dudleys, mais c'était plus un parleur qu'un lutteur. Euh, il a toujours un veston, mais pas de chandail en dessous, puis un nœud papillon, mais pas de chemise. Puis euh, il a toujours l'air graisseux, pis sale, puis il parle euh, beaucoup. Puis là, il va dire des choses, il va euh, carrément euh, insinuer que les membres, euh, certains membres du board du, euh, du réseau de télévision euh, sont des, des, des gens coupables de bestialité. De, de, de faire du sexe avec des animaux il va carrément dire ça et là Paul Men va arriver et faire comme ah! alors vous, a, vous allez voir euh, après ce qu'il vient de dire ses propos déjà sont lourds puis après ça il rajoute ça euh, vous allez voir c'est vraiment euh, c'est comme de la vraie vie mais c'est en promo de lutte c'est vraiment très particulier alors euh, voilà mesdames et messieurs on écoute cette promo là, après ça on va prendre une pause euh, très courte encore une fois et on va revenir avec le lutteur old school mesdames et messieurs
3: Paul Heyman, and I'm the executive producer and the owner of Extreme Championship Wrestling. And since this show apparently is going to make air this week, I'd like to take this moment to thank you for watching ECW. You have to be an ECW fan to watch this show because God knows the network has never put out one freaking commercial or one press release to let you know that we're here. But that's their scheme of things. You see, in just a few weeks, the network is going to give $100 million dollars to Vince McMahon like he needs it to replace us. In case they haven't thrown us off before then. And the fact of the matter is, we're not a publicly funded company like Vince McMahon or WCW. We survive or even thrive on your support. And for that, we thank you. Now, in an industry where everybody wants to be real, and everybody wants to do a shoot. This, my friends, is a shoot. We hate this stinking network. We hate their guts for abandoning us, we hate their guts for not supporting us, we hate their guts for not advertising us, and we hate their guts for not having the balls to throw us off the air. And just in case you're watching this, hey, network, I dare you to throw me off the air! Because I'm gonna break every rule that you put in front of me until you throw me the hell off the air this my friends is a shoot you better take that hundred million dollars that you're going to give Vince McMahon, and you better spend it on attorneys because i promise you network
2: the whole has just spoken
3: i'd like to take this personal time to say hello to all of my executive friends at tnn the ones who have been incarcerated for smuggling underage farm animals across state lines for the purposes of sexual gratification but at least while they were doing it they were safe about they only picked the calves that didn't kick back are you ready to throw us off the air yet,
1: hey alors oui tout avec vous et là on va faire le lutteur old school mesdames et messieurs aujourd'hui le Luther old school ça va le old school ouais le Luther old school ça va être... Et... Raven, mesdames, messieurs. Raven Scott-Levy, de son prénom, euh, qui est né le 8 septembre 1964. Euh, écoutez, on va faire sa vie rapidement et euh, ses premières années euh, de lutte aussi, parce que je veux qu'on s'attarde à euh, ces deux rivalités à la ICW, mais ça va être un segment très rapide, là, parce que, euh, même moi, euh, je commence à être un peu pressé dans le temps. Euh, J'avais mal calculé euh, mes affaires. En fait, je n'avais pas calculé euh, 50 minutes de jose ici sur ECW. <rire> je commence à être un peu... Pressez dans le temps, mais vous allez voir, ça va aller assez rapidement. Suivez-moi, ça va bien aller. Euh, donc, euh, Raven, qui naît euh, dans la région de Philadelphie, si je ne m'abuse. Attends, mes bon, notes, là. Voilà, oui, à Philadelphie, il fait ce journaliste euh, et euh, il va à l'université. Euh, du Delaware euh, avec, et il sort de là avec un degré en euh, justice criminelle ou criminal justice ou euh, voilà. Euh, il a aussi été dans les Marines, donc euh, voilà. Et euh, après donc, euh, avec son, euh, à, à sa sortie d'université, euh, Levy va se faire entraîner par Larry Sharp euh, au New Jersey et il va commencer euh, sa carrière euh, en 1988. Donc, euh, il va euh, commencer un peu il va, un petit peu à Puerto Rico et après ça à Memphis. Euh, et là, il va être à Memphis quand même, euh, quand même longtemps. Euh, il va s'appeler Scotty the Body. Euh, oui, Scotty the Body. Il joue un, un, un espèce de boy toy. Il, il est comme l'espèce de bitch à Missy High-Hat. Ayette. oui, Missy Ayatt et euh, euh, le gars avec qui est allé, le, uh, Eddie Gilbert, voilà. Donc, euh, il, il va rouler sa bosse pendant euh, quelques années. Après ça, euh, il va aller à Portland et pendant trois ans, il va être le, le main heel, le number one heel à Portland. Donc, euh, euh, voilà, euh, fait aussi intéressant, euh, en 1990, il va avoir un match à, à la télé de la WWF, à WWF Primetime. Euh, un match euh, en tant que Scotty The Body euh, contre Coco Beware. Après ça, il va aller... Ah oui, c'est aussi intéressant. Il va aller à la JWF au Texas euh, dans un, une faction qui s'appelle The Cartel avec euh, des gars comme Rip Rogers, Max Andrews, Makan Singh et... Un certain Cactus Jack que vous connaissez tous, mesdames, messieurs. Donc euh, voilà. Ensuite, il va aller à la WCW pour son premier, euh, son premier stint là-bas. Il va s'appeler, et là, euh, tenez-vous bien, c'est une gimmick. Et pour ceux qui connaissent Raven, vous allez voir, c'est très particulier. C'est une gimmick de euh, euh, surfer floridien qui s'appelle Scotty Flamingo. <rire> Voilà. Euh, dans la euh, division lightweight qui existait à l'époque, il va avoir des feuds contre Brad Armstrong et Brian Pillman entre autres. Euh, et ensuite, il va joindre une faction qui s'appelle The Diamond Mine avec DDP et Vinny Vegas. Euh, voilà, Vinny Vegas, bien sûr, c'est euh, Kevin Nash. Puis euh, ça fait mal. <rire> voilà. Euh, il va aussi avoir une feud, euh, toujours euh, en tant que membre du Diamond Mine, euh, avec Johnny B. Bad, euh, qui va se terminer avec un boxing match. Euh, voilà. Fait que, vous savez, des, des shoot de boxing match. Elle se faisait beaucoup à l'époque. Euh, et Johnny B. Bad, ben, c'est euh, Mark Merrow. Euh, Mark Mero, ben, c'est un vrai euh, je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, c'est un vrai participant euh, euh, des Golden Gloves. Donc, euh, il souvent dans ses gimmicks, c'est utilisé euh, comme. Vu que c'est quand même intéressant. Euh, en février 1993, bon, il se chicane avec Bill Watts comme euh, tout le monde. Puis là, ben, il s'en va à la WWF. Euh... Ah oui, euh, tout ce que je suis en train de vous raconter là, euh, toutes les promos, même à partir de, de Memphis, il euh, est souvent utilisé. Euh, tu sais, mettons à Memphis, il y avait une émission de radio qui parlait de la. De parce que c'est vraiment très populaire là-bas. Puis il y avait une émission de radio d'une heure par semaine qui parlait de ce qui se passe à Memphis. Ben lui était un des co-hosts, euh, caller commentator. Après ça, euh, ça a été vrai aussi au Texas. Euh, euh, puis il est souvent utilisé, peut-être pas dans les mêmes programmes, mais il a souvent été utilisé euh, comme, euh, comment je dirais ça? Avec ses, par ses talents de euh, communicateur. Voilà. Euh après ça bon ben, euh, déjà là peut-être que ça va plus vous sonner une cloche en 93 il arrive à la euh, WWF mais comme, euh, comme manager seulement et il va être man... il s'appelle Johnny Paulo. C'est euh, une gimmick un peu de Annoying Rich Kid, là, euh, gosse de riche, là, vraiment fatigant. Euh, euh, au départ, il va être le manager d'Adam Baum, euh, mais il va vite être remplacé par euh, Harvey Whippleman et euh, on va lui donner euh, l'équipe euh, des Quebecers à manager. Euh, et il va euh, quand même les amener à trois titres de championnat, donc euh, par équipe. Donc c'est quand même bien. Euh, une papyre, un papyre CV. Euh, et euh, pour la petite anecdote, hein, ça c'est vraiment juste nous autres euh, ici à Montréal, je pense que ça intéresse, mais euh, la dernière apparition de cette run-là de la WWF euh, en tant que Johnny Polo, euh, c'est à Montréal dans un hors show, alors qu'il était euh, le manager de Pierre-Carl Ouellette, qui était maintenant rendu ill et qui se pognait contre Jacques Rougeau. Donc là on arrive en 1994, il n'est plus à la WWF et là il se cherche et il tente de se réinventer et il invente ce personnage mythique que l'on appellera Raven. Qui est inspiré, bon, euh, d'un côté les écrits d'Edgar Allan Poe, de l'autre côté euh, toute la mentalité de la contre-culture de l'époque, comme je parlais tantôt, parce que bon, c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé à la ICW. C'était un bon match. Euh, et, bon, euh, tout le côté grunge, le côté Kurt Cobain, là, euh, euh, je suis à flanelle »,« no future, on se pique parce que ça ne change rien. Puis <rire> ce genre d'affaires-là, puis euh, euh, c'est la faute des riches, puis toute le kit. Euh, euh, évidemment, euh, il est très bon au micro, donc ça paraissait. C'est un, un personnage, qui, un personnage qui, qui ne peut être joué que par quelqu'un qui qui aurait une sensibilité qui se rapproche d'une sensibilité de comédien puis de un, un, un talent de comédien ça prend quelqu'un euh, qui peut jouer un peu en subtilité ce qui est quand même rare à la lutte c'est pas un personnage que il aurait fallu si c'est quelqu'un dans un bureau qui l'invente je sais pas qui il le donne là, ce personnage <rire> tu comprends mais lui bon c'est lui qui l'a inventé c'est lui qui l'a pensé euh, un personnage inspiré beaucoup de Jake Roberts euh, au niveau psychologie un euh, personnage très dark très euh, calme très tranquille et il finissait évidemment euh, ses promos moi, j'ai toujours trouvé ça mythique. Il fit ses promos en disant « Quote The Raven. Nevermore. » C'était merveilleux. <rire> Alors, voilà. Euh, et, euh, il commence, et ça aussi, c'est un fait intéressant que j'ai découvert en faisant mes recherches. Euh, il, il commence par pitcher le personnage à Jim Crockett qui s'occupe à ce moment-là de Smoky Mountain Wrestling. Et euh, il n'en veut pas. <rire> Jim Crockett n'y en veut pas. Alors, euh, il pitche le personnage à Paul Heyman qui tombe en amour avec, puis qui est comme certainement que t'as un rapport, puis il fait euh, il fait venir. Et là, ça aussi, j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Tabarouette, une chance, j'ai fait de mes recherches. Sauf que si j'avais fait moins de recherches, je, je parlerais moins longtemps. Je vois comment ça m'inquiète tant, Tabarouette. Mais non, c'est correct, correct, on est là, on se rend. Euh, <rire> euh, donc, euh, c'est ça, le début. Le début, comme on dit, de euh, Raven à la ECW est très intéressant et très cool. Bon, euh, tout le monde euh, connaît Stevie Richards. Je ne sais pas si vous l'aimez comme moi, je l'aime. Moi, j'ai un petit soft spot pour Stevie Richards. Et là, c'est lui qui, qui est euh, instrumental, si vous voulez, dans, euh, dans l'arrivée de, euh, de Raven à la ECW. Euh, et... Il va avoir une espèce... Le, le, toujours le personnage, bien sûr, euh, en kayfabe. Il va avoir une, euh, ce que Joey Styles va appeler une « Identity Crisis », une crise d'identité. Euh, il va chercher... Et là, d'une semaine à l'autre, il va arriver avec des personnages différents. Et là, tenez-vous bien, hein, si vous me suivez depuis tantôt, il va arriver euh, une semaine avec un personnage qui s'appelle Stevie Flamingo. <rire> La semaine d'après, il va arriver, puis là, il s'appelle plus de même, il s'appelle Stevie the Body. Et la semaine d'avril, il arrive, puis il s'appelle Stevie Polo. <rire> et là, à un moment donné, il dit « Ben non, la semaine prochaine, je vais avoir le vrai Johnny Polo avec moi. » Et là, pendant un match contre Tommy Dreamer, euh, Stevie Richard contre Tommy Dreamer, euh, Raven arrive, casse à, à Tommy Dreamer, et là, ils nous lancent dans. Et on apprend qu'ils ont un passé, c'est tout ce qui est faible, c'est sûr, mais c'est merveilleux. Euh, un, un passé euh, comme quoi euh, ils se sont connus à l'adolescence, puis que. Euh, il travaillait dans le même camp de jour genre, pis là, ou dans le même camp de vacances pis là, Tommy Dreamer, c'était un espèce de quarterback, jock, euh, chiant pis il était très méchant avec Raven pis là, Raven, il le prend pas pis là, euh, et, et, là il va avoir du monde avec lui qui était là, eux autres aussi, comme Beulah euh, McKillicotty qui est euh, une ancienne petite grosse, apparemment, qui trippait sur Tommy Dreamer, mais que Tommy Dreamer l'aimait pas, puis là, elle revient, puis c'est un mannequin, c'est un penthouse model, fait que là, euh, tout le monde capote, puis là, il se des gars aussi, Stevie Richards, d'autres gars avec lui, euh, dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas très grave, et euh, il forme, bien sûr, The Flock, hein, qui est euh, une des factions, à ce jour, les plus euh, euh, célèbres, parce qu'elle a, eu, euh, a existé aussi à la ECW, euh, autant à la ICW que à la WW. Euh, à la WCW, voyons. Et je suis dû pour une gorgée en onde, je pense. Petite gorgée en onde, messieurs. Ah, voilà. <rire> euh, oui, fait que parlons de sa feud avec euh, Tommy Dreamer, mais on en a parlé un peu. Une feud qui a quand même fait parler beaucoup, qui a aidé à mettre, euh, à mettre sur la map euh, euh, l'ACW et qui a établi aussi The Flock comme étant un, 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 une faction euh, à prendre au sérieux. Et là, il y a sa feud contre Sandman, dont je veux qu'on parle un peu, parce que c'est une des feuds les plus... Je ne sais même pas si on pourrait aller aussi loin. <rire> Pardon. Je suis désolé. Euh, <coughs> voilà. Alors, je ne sais pas si on pourrait aller aussi loin aujourd'hui dans cette feud-là, ou dans une feud du genre. Euh, Vince a, a essayé de la refaire un peu, vous allez comprendre, avec Dominique Mysterio, et Rey Mysterio et Eddie Guerrero en 2004. Euh, C'est une feud où ce que, euh, Tommy Dreamer s'attaque à la famille du Sandman. Tommy Dreamer, à ce moment, euh, Raven, je veux dire, s'attaque à la famille du Sandman. Et à ce moment-là, euh, Raven a un statut de... Euh, de gourou, carrément de floc. C'est vraiment une secte pure et dure. Et euh, dans, euh, sa façon d'attaquer la famille, si vous voulez, c'est pas d'attaquer physiquement les membres de la famille du Sandman, c'est plutôt d'embarquer de, euh, sa femme et son fils dans la secte dans la flock. Fait que là, il le laisse. Euh, Sandman, bon, là, il est face, il est torturé, blablabla. Bla, bla. euh, évidemment, euh, ça culmine. Bon, il euh, y a un des moments forts de cette feud là qui est... Il euh, ben, y a quelques moments forts. D'abord, le moment où euh, on, on comprend que... Euh, Bon, ça fait quelques semaines qu'on sait que la femme de, Raven est complète, euh, de Sandman est complètement euh, subjuguée par Raven et qu'elle est dans la secte et tout. Et là, il euh, y a un moment où ils sont dans le ring et euh, euh, Raven et la femme de Sandman dans un coin, Sandman dans l'autre. Et là, le petit gars qui choisit Raven, moment très émotif, Sandman qui pleure et tout. Euh, et euh, plus tard dans la feud, un moment, euh, en fait, je ne sais pas chronologiquement c'est où dans la feud, mais c'est un moment marquant, vous allez comprendre. Euh, et c'est le moment qui est connu comme étant la crucifixion du Sandman tout simplement alors euh, Blue, mini et, euh, je pense que Blue mini et Stevie Ray qui euh, attachent les poignets et les mollets de Sandman sur un sur une croix en bois et Raven qui leur donne des ordres et tout, et là, la croix qui se soulève et qui est à côté, euh, à partir du sol, à côté sur le ring, et là, Sandman qui est crucifié, ni plus ni moins, qui saigne à cause que manger une volée, euh, un geste qui avait énormément fait jaser à l'époque, et pour vous montrer à quel point les États-Unis sont une société euh, conservatrice, religieuse, euh, tout le kit, ça a, ça a choqué des gens dans l'arena. On s'entend, là, des gens qui euh, sont allés là pour boire de la bière, faire de la coke dans la salle de bain, puis regarder des matchs de barbelés. Puis des filles en bikini, puis tu sais, c'est trash, là. Mais là, on fait, un, un, on, on utilise une icône religieuse catholique forte, et ça choque les gens. Et là, Raven qui est obligé de s'excuser euh, le soir même sur place, aux gens dans la place, euh, par Paul Heyman qui est comme Yo, bro. C'est quoi tu veux me, me, me mettre en, en croûte, man? Pas correct. <rire> Alors, voilà. Euh, euh, pour cette fille-là, évidemment, elle va finir. Euh, euh, C'est une des affaires les plus émotives au monde. Euh, euh, Sandman va gagner le match ultime et là, le retour du fils dans les bras de son père et tout le monde en larmes et tout ça. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de très fucked up, très émotif. Écoutez, après ça, là, je vais vous faire l'après-carrière vite, vite Il a été champion longtemps de la ECW. Euh, après ça, il est allé à la WCW. Ils ont essayé de faire revivre le flock. Ça a semi-marché. Après ça, il y a eu une autre... Euh, euh, il s'est mis à, à, à envoyer... Son, son personnage en, dans une place encore plus dark, si vous me croyez ou pas. Euh, et et euh, ils ont créé, à la, toujours à la WCW en 98-19, une euh, faction qui s'appelait The Deadpool. Après ça, il retourne un peu à la ICW en 99-2000. Après ça, il va avoir une run de 3 ans à la WWF, si on s'en souvient un peu plus. Euh, évidemment, à cause de la euh, Hardcore Belt. Fait que là, c'est toutes les... Là, là, il n'est plus que l'ombre de lui-même, déjà, moi, je trouve, à ce moment-là. Mais c'est pas tant sa faute que la faute de la division hardcore de la WWF qui était toujours un peu du pareil au même. Euh, des candlesticks, des boîtes vides, euh, qu'on fait semblant qu'ils sont lourdes, puis euh, le buffet. Oh, qui se sont battus dans le buffet. Ils se battaient tout le temps dans le buffet. Alors voilà. Euh, après ça, bon il s'est promené un peu... Euh, un peu euh, T&A la scène Indie tout ça euh, voilà puis là ben, je pense qu'il est encore un peu actif euh, il a fait partie aussi des nombreuses euh, euh, des, des nombreux soubresauts de vie euh, que la T&A a redonné à la ACW depuis 2008-9 euh, fait que avec sa euh, Dreamer qui est là-bas fait qu'ils ont fait revivre des vieilles fios tout ça euh, il roule sa bosse mais voilà donc euh, ça va être ça pour euh, Raven aujourd'hui Lutteur old school, un lutteur qui a laissé sa marque, qui a roulé sa bosse, et comme le dirait très bien Martin, euh, faites-vous-en pas, là, il a payé ses 12, il a été traîné comme du monde, il a, il a été des limbes du booking pendant un long moment, un moment donné, il s'est trouvé un personnage intéressant, puis il est devenu euh, euh, le lutteur que l'on connaît aujourd'hui. Euh, là, j'en ai pas beaucoup parlé parce que, c'est évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup plus basé sur le Theatrix puis tout le fla-flop, puis l'histoire alentour. Mais ça reste un pop worker un gars qui est capable de sortir des gros matchs contre des gars solides. Donc voilà, petit hommage à Raven, mesdames, messieurs. C'était notre lutteur old school de la journée. Nous, on va prendre une petite pause et au retour, on va écouter les deux tournes. Et après ça, en fait, je vais vous présenter les deux tournes, on va les écouter. Puis après ça, on va conclure le tout, mesdames, messieurs. Fait qu'on se voit de l'autre côté de la pause pour les deux tournes. Oui, mesdames, messieurs, donc, de retour avec vous pour le carré On va écouter les deux tournes aujourd'hui. Écoutez, on ne se cassera pas la tête avec ça, pas pour euh, honorer leur feud. Tommy Dreamer et Raven. On va commencer avec la tourne de Raven. Et après, ça va être la tourne de Tommy Dreamer. Vous allez voir, c'est pas euh, typiquement des tournes de lutte, comme on est habitué de vous en faire entendre pendant le bloc des deux tournes. Parce que, carrément, c'est des tournes de, de band qui existent. Euh, Raven, c'est Alice in Chains. Puis l'autre, euh, je ne sais pas, là... Euh, euh, je pense, j pense euh, quelque chose, quelque chose fâché. Je sais plus. <rire> Mais vous allez voir, c'est du new metal, comme il ne s'en fait plus, mesdames et messieurs. On écoute les deux tours, et nous, on se parle de l'autre côté de ce bloc.
2: You gotta keep them separated.
1: Oui, mesdames, messieurs, Toto Leving avec vous. Et c'est ce qui conclut. J'espère que ça vous a plu, euh, les deux tounes. Euh, oui, j'ai bien aimé ça. Hein? Fait changement. C'est plus fâché que d'habitude, hein? <rire> plus fâché comme tout, euh, que d'habitude. Euh, ben voilà, c'était mon petit euh, spécial ECW. J'espère que ça vous a plu. Euh, écrivez-moi pour me le dire. Si ça vous a pas plu, puisque que vous êtes poli, ben écrivez-moi pour me le dire quand même. Euh, pas la peine de me dire que j'ai pas parlé de tout. Je le sais que j'ai pas parlé de tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais s'il y a des choses graves que j'ai oubliées, vous pouvez euh, me le dire. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Ben voilà, je pense qu'on est rendu à la petite poutine administrative. Alors, euh, vous savez que nous sommes disponibles en balado sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire euh, Apple Podcast. Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Euh, on est aussi disponible sur H2O le lundi 20h. C'est après qu'on devient disponible en balado. Euh, allez regarder notre merch aussi. On a de la merch. Euh, vous allez sur le site d'H2O puis vous allez avoir accès à tout ça. On a de la merch pour... Euh, eux autres, on, H2O, ils ont de la merch pour pas mal toutes les shows. Mais on, on ne fait pas exception. Euh, voilà. Et puis, ben, on a un patron. Euh, pas un patron, mais un Patreon. On a plus qu'un patron quand même. Mais on a un Patreon. Mais mesdames, messieurs, euh, qui euh, coûte 5 Vous allez sur euh, le patreon.com barre oblique carréron. Et euh, vous allez voir, il y, y a un seul tiers. Il n'y a pas de euh, différents forfaits Il y a un forfait, 5 US par mois. Et vous avez accès à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire les pay-per-view des Big Four qui ne sont pas toujours live, là, comme SummerSlam. On ne l'a pas encore sorti. On va le faire cette semaine en différé. Mais on ne l'a pas vu, moi Martin donc ça va être tout comme... Vous allez voir, ça va faire un beau petit package vidéo. Euh, on a... Euh, ça vous donne accès à tous les watch-alongs qu'on fait aussi. Martin en a fait quelques uns, moi j'en fais pas mal. Euh, on a, euh, on a toujours, euh, on a toujours du beau, euh, du beau stock pour vous. On a aussi un petit euh, podcast parallèle qui s'appelle le Brunch euh, qu'on n'a pas fait encore de l'été, mais qu'on va recommencer à faire cet automne. Euh, donc ça donne un peu accès à tout ça. Euh, et là je vais mentionner les gens qui sont patrons déjà. On va les nommer. Hein. Merci beaucoup cher patron d'être avec nous et d'être à l'écoute. Et si vous voulez que votre nom se retrouve sur cette liste-là, ben vous savez quoi faire. Alors, j'y vais, mesdames et messieurs. Les patrons qu'on a, on les salue, on les remercie. Je parle à Lucas Gouger, Anthony Pomerleau, Pierre-Luc de Lille, JF Denis, Mathieu Tivierge, Tommy Bouchard, Patrick Hamel, Patrice Labelle, Charles Dubreuil, Francis Furois, Steve Bolduc, Pierre-Luc Hamelin, Sylvain Vinet et Frank Boulet. Alors, les gars, merci beaucoup. Merci d'être là. J'espère que ça vous plaît ce qu'on fait. Et euh, si vous êtes membre du euh, Patreon, je ne sais pas je l'ai mentionné tantôt, euh, mais je vais le redire, vous allez avoir accès à une copie vidéo de ce... Euh de, de cet épisode-là que vous écoutez. Donc, euh, voilà. Euh, si tu t'ennuyais de ma grosse face, ben, tu vas pouvoir la voir. Euh, voilà, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à plugger les petits projets. Vous savez, euh, Martin, ben, il s'occupe aussi euh, de trois affaires connexes. Euh, connexes ensemble, pas connexes au Coréron, mais des projets qui sont connexes ensemble. C'est-à-dire euh, le crachoir le podcast Le crachoir euh, qui donne aussi lieu au podcast Le Deep Steak pour les patrons du crachoir Et... Euh, c'est tout connecté, ça, à la page Facebook Ménage du dimanche. Donc, on vous invite à aller checker ça euh, si vous voulez un peu, si vous ne savez pas trop quoi faire euh, face aux conspies, des fois. Hein? Les conspies sont un peu partout, c'est Puis, on est toujours un peu désarçonné Bien, les autres, ils nous aident à, à dealer avec ça. Alors, euh, voilà, euh, allez checker un, un petit coup d'œil là-dessus. Sinon, ben moi, vous le savez, le vendredi, 20h sur les ondes de radio j'anime dans mon pick-up. Et sinon, ben je Twitch euh, régulièrement. Allez voir twitch.tv, Baroblique tout autour la vigne. Donnez-moi un follow. Allez sur Facebook aussi pour me donner un follow sur la page Toto La sur Facebook. Euh, et euh, ça va vous tenir au courant d'à peu près tous mes projets. Je tweete souvent euh, dont dans 5 minutes littéralement, mesdames et messieurs. Fait que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes content de votre épisode. Je sais plus quoi dire, mesdames et messieurs. Mettez votre masque. Bonne semaine.